0: kann mir irgendjemand von euch vielleicht mal eine Kaffee einfach ins Gesicht schütten. Einfach so mitten rein. Wäre das einfach Br möglich? Brühend heiß oder? Ja, natürlich brühend heiß, sonst bringt es ja nichts. Kalter Kaffee bringt mir gar nichts. Da, da bin ich einfach weiter die nächsten Eiskaffee? 90 Minuten. Ich, ich ah. denke
1: nur an ihr Gesicht und die Verbrühung. Ich meine auch bei Ihnen, dass wenn der Bart hinterher drüber wächst. Ich meine, das ist vielleicht nicht so schön.
0: Willst du Verbrühung?
1: Willst du Verbrühung, ja. Brühung, ja.
0: Der alte Klassiker-Gag von Olli Dietrich. Drogen von Rudi Kahl. Ah. <lacht> Hallo Herr Hammes im Hallo oh Herr Ich weiß auch nicht, was los ist. Es ist, glaube ich, die Frühjahrsmüdigkeit. Irgendwie, ich könnte nur pennen. Ganz schlimm. Und ich könnte nur fressen im Moment. Ich könnte alles fressen. Ganz schlimm. Okay. Ekelhaft. Ich ekel mich vor mir selbst teilweise. <lacht> ich, lebe, ich lebe im Pizza-Karton. <lacht> so gefühlt. Und wie geht's Ihnen?
1: Ich bin immer noch so ein bisschen krank, muss ich leider gestehen. Ähm, Machen mir auch hm. gerade Sorgen um unsere, um meine Podcast-Software. Nein, weil die mal wieder komische Sachen macht. Deswegen würde ich auch sagen, wir stoppen ganz kurz. Ja, Die Hörer kriegen nichts davon mit. Ah, Mist, jetzt habe ich es gesagt. Mhm. Und dann beginnen wir mit unserem Jingle, oder?
0: Das können wir gerne machen. Ja, uns erwartet heute wirklich ein bunter Ausflug. Ich nehme Sie mit, haben es auf eine Liebesinsel euch natürlich auch oder wahlweise ins Seniorenheim. Das ist die Option, die euch bereitstehen. Wenn nichts passt, wenn nichts passt, jetzt abschalten. Sorry, mehr wird's nicht. Also viel Spaß und bis gleich.
1: Mediencoup.
0: der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber. Und Dominik Hammers. Ja, wir begrüßen euch zur Folge 315 unseres kleinen Internetmagazins. Ne? Wir gucken <lacht> ja immer, äh, da gibt es ein paar Cheatcodes und ein paar eigene Basic-Programme,
1: die ihr dann selber zu Hause nachtippen könnt. Richtig.
0: Außerdem noch ein paar Trial-Versionen von aktuell angesagten Games, ne, bisschen Freeware, die wir raushauen an euch. Und äh, <lacht> nein, aber wir legen ja immer den Finger direkt an den Puls der Zeit, ja, haben Wir sind ja die Trendsetter. Wir geben hier die Webtipps, ne, wir sind am Netbeat dran. Und
1: ähm, ich, <lacht> ich glaube, es sind, was haben wir jetzt? Ähm, das müssten so 700 noch was Beats sein aktuell.
0: Ja. Also könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wann wir heute aufzeichnen am 23. Januar 2019. Nein, es gibt etwas, ich habe das irgendwie schon im Dezember getwittert und jetzt wird es mir gerade wieder vorgeschlagen bei YouTube und ich wollte es die ganze Zeit hier schon ansprechen. Der heiße Scheiß, womit ich Stunden fülle im Moment, ja eigentlich meinen kompletten Tag. Also wenn ich nicht arbeite Arbeit. oder einen Podcast mache, ja. dann gucke ich mir Videos an vom Rubbelkönig. Also ist mir jetzt... Ihre Masturbationsfantasien sind mir jetzt relativ egal. Ja, über die Phase bin ich hinweg. Aber der Rubbelkönig bei YouTube, äh, ich habe mich gefragt, was ist das Phänomen? Es gibt Leute wie ihn, es gibt aber auch noch andere. Äh, hier wird mir nämlich gerade der Rubble Freak vorgeschlagen, die gibt es auch noch. Äh, es gibt Leute, die kaufen sich Rubbellose aus sämtlichen Bundesländern und äh, rubbeln die vor der Kamera frei. Okay. Und? Das ist das Phänomen. Und beim Rubbelkönig, äh, ich habe es wie gesagt im Dezember schon mal getwittert, Leute schicken Lose aus sämtlichen Lotterieannahmestellen äh, äh, der Bundesrepublik, weil es gibt ja pro Bundesland auch unterschiedliche Rubbellose, ähm, schicken sie ihm ein per Post mit Rückumschlag, er rubbelt sie frei und wenn ein Gewinn dabei ist, dann schickt er die wieder in den, Post, in den Briefumschlag zurück. Also ich habe es noch nicht ganz kapiert, um ehrlich zu sein. Ist eh so scheiße, oder? Es ist so eine Mischung aus äh, ASMR auch ein bisschen. und. Äh, ich rubbel euch jetzt hier das los frei. Ja, nee, also das steht nicht im Vordergrund. Aber auch natürlich so ein bisschen, muss ich zugeben, der Nervenkitzel. Ne? Vielleicht sind ja die 25.000 drunter, wer weiß. Ähm, also irgendwie, also es ist gleichzeitig faszinierend, wie verstörend und es wirft noch mehr Fragen auf. Ich dachte am Anfang wirklich, dass es irgendeine so virale Scheiße von 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 den äh, Lotto- und Toto-Stellen in Deutschland, dass sie mhm. sich gesagt haben, komm, wir machen einfach so, ein, so einen viralen Hit und, und installieren da so einen Typ, der bei uns arbeitet, das ist der Rubbelkönig und er macht schön Werbung für unsere Rubbellose. Weil, Spoiler, ich habe inzwischen, glaube ich, 75 Videos angeguckt, die gehen von 5 Minuten bis eine Stunde 20 und, ähm, also manchmal rubbelt der da auch einfach so für, für 300 Euro Lose weg. Es lohnt sich nicht, Leute. Jetzt, also ganz ehrlich, ja, das ist keine <lacht> Produktplatzierung. Es lohnt sich nicht. Ich habe noch keinen größeren Gewinn Irgendwie als 20 Euro bei ihm gesehen. Und dann hat er irgendwie 200 Euro für die Lose investiert. Aber ganz abstrus irgendwie. Ich habe es noch nicht durchblickt. Und wie gesagt, die, die haben teilweise irgendwie äh, 50.000 Abrufe, diese Videos. Faszinierend. Keine. Er hat über
1: 76.000 Abonnenten, sehe ich ja, gerade.
0: Ja, ja, Und, ähm, also ich das nicht mega
1: große Abrufe tatsächlich, aber ich glaube, es gibt dann so eine ganz seltsame Zielgruppe.
0: Eine Ruppel-Community, ja. Ich habe auch neulich ja. hab gesehen, äh, es gibt auch, äh, äh leute hier aus, aus dem Saarland, die ihm dann natürlich saarländische Lose geschickt haben. Das gute alte rubbel ne? Wir kennen es natürlich mhm. alle. Wer hat es nicht als Kind weggeruppelt und nichts gewonnen? Und, ähm, ja also sehr kurios wirklich und ich war natürlich püffig, hey euer netzreporter hat natürlich direkt ähm, bei 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 auf seinem youtube kanal sortiert nach abrufen weil ich dachte hey ich nehme einfach das Video mit den meisten Abrufen auf dem Kanal, denn die Wahrscheinlichkeit ist dann am höchsten, dass da vielleicht der richtig dicke, fette Gewinn dabei war. Dass es so ein virales Ding wird, hey, er ruppelt für fünf Euro und gewinnt äh, eine Weltreise oder sowas. Aber nee, war es nicht. Ich habe keine Ahnung. Teilweise auch ausländische Rubbellose. Faszinierend. Das McDonalds Menopoli auch. Ja, es, ja, er baut so ein bisschen aus. ne? Er diversifiziert schon. Ja? Manchmal gibt es auch einfach Abziehlose. Also es ist nicht nur Rubbeln. Für alle, die jetzt schon enttäuscht waren und danach scheiße, wer es abziehlose, wäre ich dabei. Ja. <lacht> <lacht> Aber rubbelt ist jetzt nicht so meins. Guckt einfach mal rein. Ist mein Webtipp des Tages äh, irgendwie ein bisschen faszinierend. Muss ich ehrlich zugeben, ist mein Fetisch 218-219, zumindest bisher. Äh, jetzt wurde mir wieder vorgeschlagen. Ich folge ihm nicht. Ich, ich weigere mich noch so ein bisschen dagegen, mir Wir das haben einzugestehen.
1: Doch, sie hatte bei Twitter einmal was mit dem Rubbel losgepostet und ich glaube, seitdem kriegen sie das.
0: Äh, nee, das war darauf basierend. Ach so. Ich, äh, ja, ja. Und äh, es hat gewirkt, ich bin nämlich dann, da war ich, äh, das war im Dezember im Urlaub in, in Hamburg und habe mir die Videos, äh, bin ich im, im Hotel abends äh, auf dem iPad Zufällig drauf gestoßen und bin am nächsten Tag direkt in den Kiosk und habe mir drei Ruppellose gekauft. Ich dachte, jetzt will ich es wissen. Was ist die Faszination Ruppellose? Ich habe, glaube ich, seit ich acht war, nicht mehr gerubbelt. Jetzt ist wieder Zeit. Aber ich habe äh, doch ich habe immerhin, ich glaube, einen Euro gewonnen. Drei Euro Einsatz. Hey, hat sich gelohnt. Aber es ist dieser Belohnungseffekt, Hermes. Es ist dieses, ich habe was gewonnen. Auch wenn ich zwei Euro verloren habe, scheißegal, ich habe einen Euro gewonnen. Ja, Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Merkwürdig jedenfalls. Aber ich habe mich jetzt, um hier medienkritisch natürlich auch zu sein, klar. Ich habe mich gefragt, ist das denn dann keine Produktplatzierung? Ist das keine Dauerwerbung? Und ich gehe noch weiter. Darf man das überhaupt? Ist es nicht Glücksspiel? Eigentlich? Also ja. nur mal so in den Raum gestellt. Ich weiß das, es das, nicht. Egal. Das sind eben immer so interessante Fälle. Also, äh ja. Wo hat Richter, auch denn da kein Kläger. Ja, nee, er irgendwie. hat auch
1: ein Video gehabt. Tatsächlich habe ich eben gesehen, ähm, Rubbelkönig angeklagt. Fragezeichen. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, natürlich.
0: Hm.
1: Ähm, aber es ist auch mal interessant. Also ich habe auch, äh, das haben wir jetzt gar nicht auf dem Ablauf stehen, aber ich nenne es an der Stelle kurz jemand, den ich auch persönlich kenne, ein, ein kleiner ähm, Let's Play Streamer, mhm. hat vor kurzem Post von der Landesmedienanstalt bekommen, dass er doch bitte schön eine Rundfunklizenz beantragen soll. Der hat im Schnitt 25 Zuschauer. Es, ist, es nimmt langsam schon seltsame Ausmaße an.
0: Ja, da wird's es eng für den Rubbelkönig. Ne? <lacht> Wenn der mal live rubbelt. Ja. Äh, Gibt es bestimmt bei Insta live, live rubbel. Hm. Ich,
1: ich glaube ja. aber ganz ehrlich, man kann diese, diese Post auch schön umgehen, indem man immer das Medium wechselt und das einfach nie <lacht> irgendwie gezielt äh, an einem bestimmten Zeitpunkt was plant.
0: Die gute alte Wiesel-Taktik, ne? Immer, immer
1: durchwieseln, ja. Ich möchte dazu natürlich nicht aufrufen, am Ende kriege ich jetzt wieder eine Anzeige, weil ich angeblich Absolut so Straftaten aufrufe. Das ist natürlich Quatsch.
0: Nein, beantragt bitte alle. Schwächen im Gesetz auf. Im Gegenteil, ich sage, beantragt bitte alle eine Rundfunklizenz, egal ob ihr streamt oder nicht. Scheißegal, Hauptsache mal eine in der Schublade haben. Und dann kann man immer noch streamen, wenn man Zeit hat. Aber, ich frage auch, was passiert. Wenn,
1: wenn alle Let's Player von heute auf morgen eine Rundfunklizenz beantragen, was die dann an Arbeit haben.
0: Hallo ja Da kommt man nicht mehr nach. Also Grüße gehen raus an den Rubbelkönig. Er wird bestimmt <lacht> darauf aufmerksam gemacht, denn ich habe das damals ge getwittert und ähm, wusste nicht, dass er bei Twitter ist und er hat mir geantwortet bei Twitter direkt. Also offensichtlich äh, ist da der Alert direkt aktiviert. Mal sehen, ob es zu ihm vordringt. So, aber das der neueste heiße Scheiß aus dem Internet. Natürlich ist das auch unsere Pflicht, euch die Trends bevor ihr sie verpennt, immer wieder direkt auf dem Silbertablett zu, zu, auf dem Silbertablett <lacht> zu servieren. <lacht> ähm, Alu. Aber es ist was Alu. Ja, sie wieder. Aber jetzt kommen wir wieder <lacht> zur, zur, guten alten Tante, ne? Diese, diese Röhre, die im Wohnzimmer steht.
1: Röhre. <lacht>
0: Ähm, wir, ich habe es eben schon gesagt, haben heute Mittwoch Tag der Aufzeichnung ist der 23. Januar. Das ist nicht ganz unwichtig, denn wir schieben natürlich wieder ein Dschungelcamp-Update. Nachher Hammes muss informiert werden, was ist los? Waren die Prognosen richtig, die wir oder die ich letzte Woche getätigt habe? Äh, viele haben mich, äh, Klammer auf Heiner, angetwittert und haben natürlich gesagt, ha, der Körper, völlig daneben die Prognose. Nee. Ich habe hier nicht gesagt, in welcher Reihenfolge die rausfliegen. Ja, ich habe nur gesagt, das sind die Ersten. Und so schlecht war ich gar nicht, Kenner. Also sie wollen, sie wollen natürlich, ich merke schon, den aktuellen Stand, Herr Ja, so ja, links los. Äh, ganz Ohr. Domenico, den hatten wir ja schon, der, der war letzte Woche schon raus. Ähm, und dann habe ich gesagt, hier äh, Giselle von Germany's Next Topmodel, die ja alle Dschungelprüfungen, die vom Zuschauer bestimmt wurden, absolvieren musste, ist jetzt auch raus. Dann äh, unsere Podcast-Kollegin Frau äh, äh, Low Performer, äh, Low Fire, ähm, die ist auch raus. Ach, die noch raus. Ist, ja, die ist gestern rausgekommen. das heißt schon? Ja. Längst überfällig. Hat ja nichts ja gemacht. Ähm, <lacht> obwohl, man muss fairerweise dazu sagen, die letzten Tage war sie etwas präsenter. Also da hat, hat man sie auch mal reden gehört. Hat, glaube ich, auch eine Prüfung absolviert und äh, ja, das war's. Also wird jetzt, glaube ich, ihr Leben auch nicht verändern, äh, die Teilnahme am Dschungelcamp. Äh, Sybille Rauch auch raus, haben wir auch gesagt, die wird auch jetzt sich nicht ewig da drin halten. Ja, aber die Tommy nimmt doch jetzt Pieper. schon einen Song
1: auf. Frau Rauch?
0: Ja. Ist das so? Habe ich nicht bekommen. Mit,
1: direkt mit einem alten einem Eis am Stiel Kumpan in die, die Soundbooth, um einen hm. Song aufzunehmen, weil sie jetzt wieder in den Schlagzeilen ist.
0: Oder wie wir TV-Freaks der 2000er, nennen das Slutko-Phänomen. <lacht> Raus aus Big Brother, direkt in die Tonkabine mit Onkel Jürgen. Ähm, können Sie mal gucken, ob die zwei Exemplare von von der Rauch'schen DVD-Kollektion noch da sind? Das würde mich interessieren. Ich hoffe, sie haben es verlinkt, oder? Wir haben es verlinkt, ja, ja. Ich hoffe, dass ja. sie vergriffen sind. Werde das, das, wird, das wird Sibylle auch freuen, wenn sie rauskommt. Wenn ihr Manager, wenn sie einen hat, ihr auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, Sibylle, altes Haus, alle zwei Boxen haben wir verkauft. Hier sind deine zwei Euro. Nun, immer noch zwei auf Lager. Na, ja, da können, äh, tut der Frau mal einen Gefallen, bitte.
1: Macht mal. Hier so, steht's doch auch, hier steht's doch auch, wer auf heißen Sex steht, muss diese Filme gesehen haben. Das heißt, wenn ihr diese Filme nicht gesehen habt, seid ihr Langweiler im Bett.
0: Ja. So. Genau, so. Also, zwei haben noch die Möglichkeit. <lacht> Endlich. Weg vom Langweilertum ja, hin zu einem meisteren, ein besseren Leben. Endlich mal abgeht rum. Dann, apropos, Tommy Pieper, auch raus. <lacht> Wurde auch rausgewählt, habe ich glaube ich auch gesagt. Wer, Was mich sehr verwundert, wer noch drin ist. Hier, die Bob-Frau. Äh, äh, Sandra Dingenskirchen. Äh, Olympia, Bob. Fahrer und äh, wer auch noch drin ist, Doreen Dietl. Die beiden standen ja auch auf meiner Liste. Ich gehe davon aus, dass eine von denen noch gehen muss. Aber ansonsten äh, noch mit dabei, Felix, der, äh, ich weiß nicht, wer mit Nachnamen heißt, äh, soap hier von GZSZ, habe ich ja gesagt, hat bestimmt eine Fanbase. Mädels rufen für ihn an. Ähm, könnte vielleicht sich noch ein bisschen länger drin halten. Dann Peter Orloff, gestern eine Dschungelprüfung absolviert. Er war hier und da ein bisschen orientierungslos im Tümpel. Wusste nicht genau wohin. Und so eine hat ihm dann äh, vom, vom, äh, vom Rand aus Stewardess-mäßig den Weg gezeigt. Ja? Orientierungslos im Tümpel. Ja. Schön. Könnte auch ein Film sein von Sibylle <lacht> Aber <lacht> Oh, oh, oh. oh. Aber. <lacht> oh ich halte mich raus. Ich habe halt mich da rauch. Ähm, ja, auf jeden Fall Peter Orloff ist noch mit drin, habe ich ja gesagt, ist auf jeden Fall der der, der Positiv-Faktor, der gute Laune-Faktor, der, der macht alles, der springt überall rein, der ist glaube ich 74, 77, ich glaube 74 äh, und dass er überhaupt zur Prüfung, zur Action-Prüfung antritt, Respekt ganz im Ernst Hut ab ähm, und ist immer, also der der verzieht keine Miene, da muss da gestern irgendwie pürierte Schweinevagina fressen und da hörst du nix, ne? also der, der, der kippt <lacht> sich's rein und äh, war nicht schnell genug, hat keinen Stern bekommen, aber scheißegal, weiter geht's, nächste es Aufgabe. Hat, es hat äh, sich es, übrigens
1: jemand bei uns gemeldet, weil ich weiß nicht mehr, welches Medium es war, ja. Leider Gottes, aber hat äh, diese Konzerttermine, die ich hier zweifach angezeigt habe, ähm, ähm, bereits äh, den Veranstalter, glaube ich, gefragt. Und ich glaube, ja,
0: die TZ oder Abendzeitung. Äh, das ja, ist
1: möglich. Und ähm, da hieß es, ja, diese Termine hat er ähm, nicht abgesagt, sondern mit dem Schwarzmeer-Kosakenchor durchgeplant und der Abend ist dann trotzdem toll, er ist einfach nur
0: nicht da. Hätten wir das auch aufgeklärt hier.
1: Leider leider sehr langweilig. Ich habe hab echt darauf gehofft, dass man ein Double dahin geschickt hat, <lacht> weil sich einfach die Zielgruppen nicht überschneiden oder so. Vielleicht Oder ist es vielleicht Double. so eine Live came aus dem
0: Dschungel. Finde vielleicht ist gut. Double auch im Dschungel. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall Peter Orloff, egal ob echt oder fake, ähm, also den den bringt nichts aus dem Konzept. Und wie gesagt, ich glaube, der kommt auf jeden Fall Platz vier, fünf wird da drin sein. Aber wir haben natürlich immer noch meine Top 3 sind noch möglich. Bastian Curry Currywurstmann, Evelyn, The Brain, Bodeki. So, dabei bleibe ich. Ähm, ja, quotenmäßig kratzt es immer wieder an der 40%-Marke in der Zielgruppe. Also RTL äh, wird es freuen. Alles richtig gemacht in dieser Staffel. Und ähm, was ich letzte Woche noch vergessen habe, weil äh, Frau äh, hier, Frau Giselle äh, ja in so viele Prüfungen musste und viele Prüfungen noch gar nicht das angetreten ist, ähm, hat man mal gesehen, dass eigentlich diese Dschungelprüfungen im Prinzip scheißegal sind. Wir wussten es schon immer, aber sind wir ehrlich damit lockt man auch niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Es gab zwar jetzt eine Essensprüfung, die halt wirklich eklig war, wo man, also das ist so noch der einzige Moment, wenn wenn ausgesprochen wird, was da gerade zubereitet wird oder da liegt und, und, und hier frisst man das Schweinearschloch, viel Spaß dabei. Das ist dann so der Moment, wo man noch sagt, äh, okay, das ist jetzt die Grenze, aber alles andere, ob da irgendwelche Kakerlaken sind oder Viecher oder es juckt einen wirklich nicht mehr. Gut, außer wenn man ah. durch muss, ja. Und, Und aber wann, wann hört man jetzt damit auf? ist so wirklich äh, die Frage, wann
1: wird aus dem Dschungelcamp eigentlich Big Brother
0: mit, mit weniger Scheiße? Ja ist, ja, ist es ja im Prinzip. Nur, ähm, der Dschungel ist halt wesentlich eingefahrener und 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 kann jetzt nicht so viel am Konzept ändern, außer dass man vielleicht mal einen Thorsten Legert reinschickt, der eine Motivationsrede hält. Aber ansonsten ist es natürlich schon ein sehr eingefahrenes Konzept, wo man nicht so viel von abweichen kann. Aber ähm, könnte man nicht, also ich will ja.
1: jetzt hier nicht unbedingt helfen. Aber <lacht> also das kommt hier <lacht> ja,
0: mal gar nicht hin.
1: Aber Frage, ne? wir haben schon so, so viel Gratisleistung, an Kreativleistung, die nie angenommen wird vom deutschen Fernsehen hier geleistet. Da kann man das jetzt auch mal machen. Hallo Box. Ähm, ja, aber könnte man nicht Schritt für Schritt ganz langsam weg von diesem Ekelquatsch und als Dschungelprüfung einfach normale, sinnvolle Spiele haben, wie das Camp braucht das und das, geht das und das sammeln, bau das und das, mhm. ja. Ich meine, das wäre immer noch eine Prüfung, Ist wäre immer noch dieser ähm, Challenge-Faktor drin und man könnte für die Gemeinheit auch was Gutes tun, ähm, anstatt dass es nur diese Überwindung ist, ja, Rob jetzt hier durch die Maden und dann leg einmal am Hammelhoden und dann blast der Giraffe noch ein. Das ist ja völlig verarscht. Arsch. Das Welche Giraffe
0: im Dschungel? <lacht> das ist doch völlig egal. <lacht> Um, die, um den Giraffenhals ist das Baumhaus gebaut, ne, wo Sonja und Daniel drin stehen. Das ich wissen viele nicht. Ja, Einfach keine aber, Rolle. Also man braucht diesen Ekelfaktor einfach nicht. Ich stimme Ihnen dazu. Das war in den ersten Staffeln natürlich so, weil äh, weil man da Grenzen überschritten hat und und man das vorher nicht kannte und gesehen hat. In Staffel 13 ist es relativ unspektakulär. Man hatte inzwischen jedes Tier, was man irgendwie heranzüchten kann, was möglicherweise in einem Dschungel hausen könnte, schon äh, gesehen äh, und äh, verspeist und im Mund gehabt und zubereitet und es ist alles, ja, also es braucht es nicht, meine Meinung, äh, denn die Camper unter sich, das ist ja halt eh die härteste Prüfung da drin zu sein in diesem Camp und äh, das mit, mit elf einem wildfremden Personen und sehr unterschiedlichen Charakteren zu teilen, das ist ja die Dschungelprüfung, die eigentliche. Aber gut, wollte ich nur noch mal erwähnt wissen, weil das irgendwie so mh, sinnbildlich war, weil sie viele Prüfungen eben gar nicht erst angetreten ist und es nicht mal versucht hat und es hat der Sendung nicht gefehlt. Denn wenn man am Ende zurückkommt und sagt, ich habe null Sterne, weil ich irgendeine tatsächliche Aufgabe, irgendeine ne, ne Prüfung nicht geschafft habe oder weil es aufgrund von Ekel ist oder irgendeiner Phobie, spielt keine Rolle. Es ist, ist egal. So. Nun, das, äh, das letzte Update und äh, in der nächsten Folge wissen wir dann auch, wer gewonnen hat und ja, zumindest Checken wir dann nochmal, ob die Top 3 denn tatsächlich übereinstimmten. Gut, äh, Herr Hammers, aus dem Dschungel nehmen wir unsere Hörer jetzt an die Hand. Kommt alle mal mit, denn wir fahren jetzt alle zusammen auf die Liebesinsel. Äh. <lacht> Love Island ist unser Thema. Haben Sie das schon mal gesehen? <lacht> 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 ich also, kann, ja. mich ich kann mich nicht ich, erinnern. Ich auch nicht. Ich habe es wirklich zum ersten Mal, ich, ich habe mich dem so ein bisschen verweigert, äh, weil das irgendwie nicht mein Format ist. Also generell natürlich das Genre Reality. Ja, bin ich dabei. Aber ich sag mal so, der Bachelor ist bei mir die Grenze. Love Island, diese diese... Diese Instagram-Reality-Show äh, Bumsi Bumsi mit Bumsi-Bumsi-Faktor ist nicht meins. Das, das, die sind mir alle too much. Das kann ich, kann ich nicht mit mir vereinbaren irgendwie. Und ich habe mich äh, letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal damit auseinandergesetzt. Da liefen ja schon zwei Staffeln. Ähm, als eine äh, Kandidatin von Love Island bei Promi Big Brother dabei war. Catherine Schulze. So, kannte ich vorher nicht und habe sie dann natürlich auch erstmal gegoogelt und mir ein paar Videos angeguckt von Love Island und ja das es ist halt ich verstehe dass es in der jungen Zielgruppe sehr gut ankommt ich kann es nachvollziehen aber ich da bin ich raus da ziehe ich die Grenze und sage nee macht mal aber ohne mich weder Love noch Island kein Interesse danke bitte ab zum nächsten. Aber ähm, für RTL 2 ein Mega-Erfolg. Die erste Staffel im TV marktanteilsmäßig gar nicht mal so der Abräumer. Die zweite Staffel allerdings im Schnitt 9% Marktanteil bei 14 bis 49 als Zielgruppe. Und das ist für RTL 2 natürlich ein Mega Marktanteil und ein Riesenerfolg. Hinzu kommt allerdings das Love Island so als Gesamtmarke und deshalb erwähne ich es hier auch immer wieder, weil es schon so ein bisschen das Phänomen ist, was wir, ich erinnere mich noch, als wir anfingen 2009 mit Berlin Tag und Nacht eigentlich so ein bisschen beobachtet haben. Weil um Berlin Tag und Nacht, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, gab es ja tatsächlich zum ersten Mal nicht nur das Genre Scripted Reality, ne, also dass so eine Soap quasi äh, mit Laiendarstellern äh, inszeniert wurde. Ähm, na gut, das gab es auch schon vorher. Abschlussklasse ne, und so. Aber bei, bei Berlin Tag und Nacht hatte man das ja so auf die Spitze getrieben. Und ich weiß noch, dass wir hier drüber geredet haben, dass ja auch jeder Darsteller eine eigene Facebook-Fanseite hatte und dann auf dieser Facebook-Seite so kommuniziert wurde, als ob es wirklich reale Personen seien, die da posten. Und das war natürlich schon äh, sehr pervers und hat das irgendwie nochmal auf die Spitze getrieben, äh, aber war so das erste Mal, dass man auch so diese digitale Welt da in, in so eine Marke mit reingezogen hat. Und bei Love Island ist es ganz ähnlich, denn im Netz war das Ding auch ein Riesenabräumer für RTL 2. Auch die erste Staffel, damals hat man schon gesagt, ja, die TV-Quote, um ehrlich zu sein, war gar nicht so spektakulär. Aber online ging das Ding durch die Decke. Und das ist, ist für mich so ein bisschen auch dieser, dieser Wandel, wie bewertet man was. Ne? Und RTL 2 hat aber gesagt, wir bleiben da dran, machen trotzdem eine zweite Staffel, ähm, weil das im Netz einfach eine Marke war. Und auch über Instagram hat man das dann in der letzten Staffel befeuert, eine eigene äh, Facebook-Show, glaube ich, drumherum gebastelt. Ähm, und das wird eben komplett, wie man immer so schön sagt, 360-Grad-mäßig schon richtig gut äh, vermarktet über alle Kanäle. WhatsApp-Newsletter, ein Podcast gibt es dazu, ein YouTube-Kanal. Also so eine komplette Markenwelt hat man da aufgebaut, was natürlich für Werbetreibende sehr, sehr interessant ist, ne, weil junge Zielgruppe immer äh, interessant. Und ja, RTL 2 hatte Glück, dass es einfach mit Staffel 2 auch im TV quotenmäßig dann ein Erfolg wurde. Dementsprechend, Herr Hammes, sagt man natürlich, zu Staffel 3, die im Sommer 2019 startet, was?
1: Ja, schön.
0: Ja, auch. Man macht es natürlich länger. Klar, man weitet es aus. Love Island von bisher drei Wochen jetzt auf vier Wochen gestreckt. <lacht> Warum auch nicht eine Woche mehr oder weniger? Das kostet nicht die Welt, wenn man eh da ist, wenn das Team da ist wenn die Technik eh rangekart wurde. Mein Gott, die Protagonisten kosten nichts. Also quasi. Von daher, äh, die einzig richtige finanzielle Entscheidung natürlich, aber ich guck's trotzdem nicht. So. <lacht> Na, ich, unserer
1: allgegenwärtigen Rubrik. Ich guck's nicht. Ich guck's, ich guck's ich, nicht. Ich, ich guck's nicht, ja.
0: Früher <lacht> war, äh, wir gucken den Scheiß, jetzt ist es. Ich guck's nicht. Aber. Ähm, Dennoch, wobei ich finde ich es find, hm. einfach ich find's einfach rein von der Vermarktung, von der Strategie her, finde ich es äh, tatsächlich ja. echt spannend.
1: Ja, wobei ich endlich äh, wieder einen Kabelreceiver im Haus habe. Das ist, ich könnte wieder ein normales Fernsehen
0: gucken. Ein Kabelreceiver? Ja, ist ja. das dann schon digital? Ja, ja. Muss ja.
1: ja. Eben, ja. das ist ja der Punkt. <lacht> Sonst hätte ich keinen guten Kauf getätigt. <lacht> ähm, der Fernseher war zu alt, um es selbst ja. zu können. Deswegen musste ein moderner Kabelreceiver mit digitalem Empfänger gehen.
0: Sie bekommen zehn Analog-Receiver zum Preis von einem. Wo ist der Haken? <lacht> er bringt ihnen nichts. Nur das ist ja, ja egal. Das ist egal, aber den Deal gehe ich ein. Gut, kommen wir jetzt äh, von der Insel der Verliebten zu äh, fitten Familien. Ah, ich habe gedacht, das kriegen sie noch eleganter hin. Nee, für Eleganz so sind wir doch hier nicht verantwortlich. Zur familiären Tonmatte oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Soll ich hier noch jetzt, jetzt Wortakrobatik machen oder was? Also, haben es. stellen wir fest, fitteste Familie Deutschlands, wir wären es nicht. Sagen wir, also direkt Spoiler, wir sind es nicht. Ähm, weder sie noch ich, äh, nee. Aber es gibt bestimmt in Deutschland Familien, die sagen, ja, wir haben Bock drauf und wollen ganz Deutschland beweisen, dass wir die Fittesten sind. Nicht die Fettesten, die Fittesten, ja. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Ähm, es gibt ein irisches Format, äh, daher stammt es. Ähm, Island's Fittest Family heißt es. Sechs Staffeln gibt es bereits seit 2014. Also gehe ich mal davon aus, wenn man sechs Staffeln macht, entweder man hat gar kein Programm und nimmt es halt oder es ist ein Mega-Erfolg. Ich sage es einfach ein Mega-Erfolg. Ähm, und deshalb äh, hat man natürlich jetzt ein Auge auf dieses Format geworfen. Und äh, zwar SAT 1 wird dieses Format äh, umsetzen. Zwölf Familien treten an. Und es ist alles so natürlich dem Trend geschuldet, der Physical Game Show, also Menschen, die körperlich was leisten müssen. Und äh, so auch bei Fittest Family. Denn es gibt äh, Wettkämpfe, sportliche Wettkämpfe. Äh, die Familien treten gegeneinander an. Und ähm, Pro Team gehen jeweils vier Mitglieder einer Familie an den Start. Äh, ja, und dann heißt es natürlich zusammenhalten und die Aufgaben meistern und sich dann von Woche zu Woche, von Folge zu Folge durchkämpfen, um dann irgendwann Deutschlands, Deutschlands, ja, Deutschlands, <lacht> fitteste Familie zu werden. Ich gucke mir
1: gerade im Hintergrund auf YouTube, also mit Skippen, äh, mhm. Folge 2 von 2015 aus Irland an. Mhm. Und ähm, ja, das, also ganz ehrlich, gibt Schlimmeres. Also ich klar, ich höre jetzt nicht den wunderschönen irischen Akzent gerade, aber wenn man einmal so in seinem lieben zehn Jahre ferngesehen hat, dann kann man sich schon denken, was die Leute von sich geben. Aber beschreiben ähm, Sie es mal, es ist keine Studioshow, nehme ich an. Es ist draußen, nein. Ist es ist ein Parcours oder, oder ähm, ähm, was ist Also was ich bisher festgestellt habe, ist natürlich viel Kandidaten vorstellen auch, aber alles mhm. relativ flott geschnitten und, und äh, das ist ein Outdoor-Parcours. Es hat so einen Crossfit-Anteil, wo halt die Richte gezogen Pfad, werden müssen halt sagen. und ja, als, als Team äh, gezogen werden müssen. Und dann gibt es aber also gleichzeitig so Triathlon-mäßig. Jetzt also müsst ihr schwimmen, jetzt müsst ihr rennen. Radfahren habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, und das sind halt durchaus Aufgaben, mit denen man nicht unbedingt rechnen sollte. Und hier, das, das hat jetzt so ein bisschen den Charakter von einem Bundeswehr-Hindernislauf, wo sie am Hafen über so Container klettern müssen, aber eben als Team.
0: Mhm.
1: Das heißt, man hilft sich gegenseitig mit Räuberleitern und so weiter. Heißt
0: natürlich auch, der schwächste... Äh ja, oder gibt einfach quasi das Tempo vor. Ja.
1: Ja, ja, ja. Weil es, die sind jetzt zum Teil 15 Jahre alt und äh, sind dann eben, keine Ahnung, 1,50 groß und äh, sollen über diesen Container, Container klettern. Das geht ja alleine gar nicht. Hm. Ähm, Ach so, na, ja. Also das
0: heißt, man kann jetzt nicht sagen, es geht jetzt um die und die Disziplin. Ah, die kannst du bestimmt am besten, trete du mal an, sondern alle müssen es machen. Also was ich jetzt sehe, so, sind ja. immer
1: Teamaufgaben. Ja. Es gibt bestimmt auch Einzelaufgaben. Hm. Um, und, uh, ist eigentlich sehr schön gemacht, also es, es hat leider Gottes so krass patriarchischen Einschlag, weil die Väter so, so ein bisschen wie die Trainer eventuell fungieren könnten, die dann sich beraten müssen, wie man das jetzt machen muss, um, aber es sieht nicht schlecht aus, tatsächlich, es sieht gut produziert aus, um, gleichzeitig geht's so ein bisschen gegen mich, diese, dieses, dieses Konkurrenzding, also es kommt bei mir dann hinterher drauf an, wie kann man das stilistisch rüberbringen? Hm. Also ähm, forciert man hier, dass die sich gegenseitig so richtig ankeifen und, und kloppen oder steht der, der Sportgeist im, im Vordergrund, was ich begrüßen würde, dann fände ich es tatsächlich gar keine schlechte Sendung. Ist natürlich viel mit GoPros auch gemacht, damit man äh, schön in die Action reinkommt. Und
0: Drohnen wahrscheinlich.
1: Drohnen, oh. Also ich habe mhm. hier keine gesehen, aber es ist ja auch schon jetzt, oh Gott, 2015, also schon ein paar Jährchen her. Kann schon kann sein, sein, dass Punkt, da ja. Drohnen dann jetzt vorkommen. Aber was ich sehr witzig finde, sind diese ähm, Vorstellungs-Freeze-Frames, so, so ein Gruppenbild, wenn mhm. sie sagen, das ist Familie Müller und dann gucken sie alle böse in die Kamera. Das ist aber ein bisschen Frauentausch <lacht> auch, muss ja, ich sagen. <lacht> das ist eine gute Fortsetzung. Frauentausch-Teams einfach hier weiter
0: unterbringen. Apropos Frauentausch, immerhin der Produzent ist hier in Deutschland äh, derselbe, nämlich Konstantin Entertainment wird das produzieren hier in Deutschland. Okay. Yes. Aber gut, ähm, es steht noch kein Sendetermin. Es ist nur schon klar, dass es eine Primetime-Sendung wird. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen. 13 Faves, Herr Körber. Sie haben schon 13 Faves mit ihrem Klasse, im Vorgespräch erstellten Tweet. Tweet ja. Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Mein Tweet war, hier, ihr motivationslos. Oh, eine Niete. Ja, eigentlich wie vor jeder Aufzeichnung. Klassischer Tweet. Klassisch. So. Ähm dann gibt es Neues von Michael Kessler. Ja, ist der eigentlich noch bei Twitter aktiv? Michael Kessler war doch vor ein paar Jahren der Vorzeigepromi in Deutschland. Der deutsche Ashton Kutscher damals, 2010. <lacht> Der deutsche äh, als, Ashton Kutscher. Ja, als noch keiner bei Twitter war und Michael Kessler da äh, zum ersten Mal so gefühlt als als Promi den Kontakt zum zum Pöbel, also zu, zu den Fans gesucht hat ähm, <lacht> und das auch sehr gut gemacht hat. Also der hat seinen also, Twitter-Kanal ja auch damals in in seine Berliner Nachttaxe, die ja teilweise live gestreamt wurde, ähm, mhm. bevor sie als Sendung dann zurechtgeschnitten im im RBB lief, hat er ja auch parallel immer getwittert dann während diesen Aufzeichnungen. Aber irgendwie ist der in meiner Timeline nicht mehr, nicht mehr präsent oder ist der ich, Opfer der Bubble geworden. Äh, ich habe gerade mal sehen.
1: geschaut, letzter Tweet und das sind noch einige von vor zwei Tagen, aber es sieht halt fast alles nur noch aus und hier kann man die Sendung gucken, hier kann man die Sendung gucken. Hm. Also dass es ist wirklich Kessler ist Punkt Punkt Punkt. Keine richtigen Tweets. Hm. Schade. Nur noch PR. Wie viel Follower hat Michael Kessler inzwischen? Um,
0: 166.000. Ja. Das ist viel. Der kam halt auch zu Twitter zu einer Zeit, wo, wo, wo man Leuten noch gefolgt ist. Also jetzt <lacht> <lacht> Nein, aber nur als Beispiel. Man wird ja so ein bisschen müde irgendwann auch bei Twitter. Und ich habe es ja hier schon mal gesagt. Thomas Gottschalk, machen Sie bitte den Live-Check. Wie viele Follower? Ich schätze nicht mehr als
1: 50.000. Thomas Gottschalk. Oh, jetzt habe ich aus Versehen nicht auf Thomas, sondern auf Andy Gotts hier. Äh, nicht Thomas D. Ach, Leute. Herbstblond. Die Suche von Twitter ist manchmal das
0: Allerschlimmste. So. Ähm, 119.000. Na gut, okay. Aber wir sind uns einig, ein Thomas Gottschalk vor äh, neun Jahren bei Twitter, der hätte doch die Million geknackt innerhalb von ein paar Wochen. Hm. Das meine ich. Das sieht man ja dann an Accounts wie zum Beispiel hier natürlich von Klaas oder Joko oder, oder, oder Jan Böhmermann, die das auch schon seit Jahren machen. Äh, die Accounts, die, die sind ja auch schon bei knapp zwei Millionen. Und äh, Aber der Wachstum hört halt irgendwann auf. Klar, das meine ich halt nur mit, man, man merke ich ja auch an mir. Ich folge auch oder ich suche auch gar nicht mehr, wem kann ich noch folgen. Wenn es mal durch Zufall jemand ist, den man vielleicht sogar kennt, dann macht man es. Aber ansonsten guckt man sich da irgendwie nicht mehr um. Naja, äh, aber Michael Kessler hat eine neue Sendung am Start. Äh, mal oh. wieder, muss man ja sagen. Und äh, wir sind ja auch immer froh, wenn das der Fall ist. Äh, diese wird jetzt im ZDF laufen, genau wie Kessler ist. Äh, ja, auch. Ich glaube, da laufen ja sogar jetzt die aktuellen Folgen. Auch so ne da ärgere ich mich auch drüber. Verfolge ich nicht mehr. Irgendwie, weiß ich nicht, es ging, äh, gucke ich mir es nicht mehr an. Aber nicht, weil ich es nicht will. Ich irgendwie vergesse ich es immer wieder dann. Muss ich mal nachholen, muss ich mir notieren. Nach dem Rubbelkönig heute Abend wird, wird gekesselt. Ja. Neueste ähm, Folge von Kessler ist es
1: übrigens: Kessler ist Kessler.
0: Ernsthaft? Ja, hätte man wenigstens Kessler
1: ist Kassler machen können. Das wäre eine kürzere Sendung geworden. Aber ähm, dumme Wortspiele beiseite. Interessant, dass man jetzt an dem Punkt angekommen ist, dass er sich einfach über sich selbst redet. Ja,
0: aber warum nicht? Ja, vielleicht hat, ist Olli Dittrich dann eher. wenn ich ganz Das wäre schön. Das wär schön. Ich gucke mir das am Wochenende an. Ist hier mit, äh, ach nee, am Wochenende kann ich nicht. Ist Dschungelfinale und Pastewka. Ach, na Pastewka geht vor. Da habe ich natürlich im Idealfall ein bisschen Kessler mit drin.
1: Ja, ich meine, das eine kann man besser auf Konserve gucken als das andere. Das stimmt.
0: Aber Pastewka wird halt am, am Wochenende weggeguckt, die Staffel. Das muss sein. Bam, bam, bam. Michael Kessler, im ZDF ähm, eine neue Sendung, eine, was heißt Sendung, eine dreiteilige Reihe im Rahmen von ZDF Zeit, so heißt das Label und das Format heißt Ziemlich Beste Nachbarn und es geht einfach grob und kurz gesagt um fremde Länder und deren Klischees, die man damit verbindet ähm, und wenn es jemand kann, mit Leuten natürlich in Dialog zu treten und äh, ähm, zu reden und womöglich auch Klischees zu widerlegen. Dann ist es Michael Kessler. Das hat er mehrfach bewiesen. Ähm, genau der richtige Mann dafür. Und seine Reisen führen ihn nach Russland, äh, nach Großbritannien und nach äh, wo war's noch? was noch? Italien. Genau. Das sind äh, die drei Reiseziele und ja, dann wird sich Michael Kessler ein bisschen im Land umgucken, mit Leuten reden und versuchen, die gängigen Klischees, die man eben so hat von diesen Ländern, ähm, womöglich zu widerrufen. Vielleicht bestätigen sie sich ja auch, das weiß man nicht. Aber hört sich ganz spannend an. Ähm, läuft ab dem 5. März dienstags um 20.15 Uhr im ZDF oder halt in der Mediathek, klar. Michael Kessler geht immer. ja. Guter Mann. Und ähm, deshalb passt es gerade ganz gut, denn ich erinnere mich, dass wir auch über eine Sendung mit Michael Kessler mal geredet haben im RBB. Äh, eine Talksendung sendung mit Kindern. Können Sie sich daran noch erinnern? Äh, da habe ich auch nicht gesehen. Das ging irgendwie dann auch an mir vorbei. Vielleicht sollte ich mir Herrn Kessler mal folgen. <lacht> Sollen Sie Herrn Kessler mal einladen und können Sie zusammen die VDs gucken. Oder so, ja. Wir könnten in den Mediamarkt einbrechen und dort dann DVDs gucken. Ach nee, die Folge ist ja verboten bei Amazon. Wegen Schleichwerbung. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall gab es ein Format, Michael Kessler interviewt Kinder, um einfach mal aus deren Blickwinkel ähm, das aktuelle Weltgeschehen so ein bisschen abzufragen und vielleicht neu einzusortieren. Und jetzt gibt es, also was heißt ein ähnliches Format, aber auch mit Kindern äh, bei Vox. Es das heißt nämlich: Wir sind klein und ihr seid alt. Eingängiger Titel, man mhm. weiß direkt, was man bekommt. Ähm, es geht nämlich darum, dass. Ähm, zehn Vierjährige und zehn Senioren ähm, begleitet werden mit der Kamera und zwar in einer Seniorenresidenz in Bergisch Gladbach. Wurde das Ganze gedreht und natürlich geht es darum, dass sich dann Kinder und Senioren kennenlernen äh Natürlich auch miteinander Unternehmungen machen, Ausflüge, Gespräche führen, äh, Geburtstagsfeiern organisieren, Theateraufführungen zusammen absolvieren und ähm, dann natürlich am Ende so ein bisschen äh, sozial-experimentmäßig auch darauf geguckt wird, wie entwickelt sich das Ganze, ne? Ist, also wie profitieren die Senioren davon, dass sie plötzlich da mit, mit mit Kindern dann zu tun haben und wahrscheinlich dann, gehe ich mal davon aus, natürlich auch völlig aufblühen in dieser Rolle äh, und umgekehrt, ne, dass die Kinder vielleicht da auch einen neuen und anderen Blickwinkel dann äh, auf auf die ältere Generation äh, erhaschen. Und ähm, ich glaube, das kann ganz gut werden. Es hört sich gut an. finde es ein gutes Format. Ähm, wird bei Vox laufen und zwar ab dem 18. Februar. Also gar nicht mehr so lang hin, ist dann ein Montag um 20.15 Uhr. Beste Sendezeit. Kommt aus dem, äh, aus Großbritannien die Sendung im Übrigen. Hey.
1: Also ich habe neulich nochmal das Ein Best of Dings da geguckt. Mit Kindern kann man tatsächlich immer wieder sehr unterhaltsame
0: Sachen zaubern. Ja, absolut. So, und jetzt äh, freuen wir uns einfach, dass jemand ausgezeichnet wird, der es natürlich auch, äh, ihr kennt es hier in unserem Podcast seit nunmehr zehn Jahren, immer wieder von uns in höchsten Tönen gelobt wird und, und äh, angepriesen wird, nämlich Jürgen von der Lippe. Der erhält den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises 2019, der hat letzte Woche noch in der Liste gefehlt, das wird jetzt bekannt gegeben. Und da müssen wir ja gar nichts zu sagen. Völlig verdient und zurecht Und warum erst jetzt, ne, fragt man sich. <lacht> ja, der hat ja schon mehrere,
1: also an Preisen mangelt es Jürgen von der Lippe nicht. Aber er könnte, wenn es nach mir geht, auch jedes Jahr wieder einen bekommen. Das ja, das stimmt. wurde auch war? mal als Medienmann des Jahres ausgezeichnet. Das der weiß Medienmann. Ich ja, merkt man sich. ne Er war ja
0: auch der Blumenmann. ne <lacht> 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 Er hat es eigentlich der erfunden.
1: Der hawaii -Hemd träger der Herzen auch.
0: Mhm. Was war Ihre erste Begegnung mit Jürgen von der Lippe? Ich überlege gerade, wo ich ihn zum ersten Mal so bewusst als Kind wahrgenommen habe.
1: Ich weiß eben noch, dass ich zur ähm, König der City-Zeit großer Fan schon war. Da hat er noch mehr Musik gemacht, also als mhm. Comedy, was die Programme anging. Aber im Fernsehen war er auch schon aktiv. Aber ich glaube, er hat tatsächlich mit der Gitarre in der Hand angefangen. Mhm. Und ähm, ich kann es wirklich nicht so Genau sagen. Das war auf jeden Fall das, wo ich auch so eine Hochphase hatte. Die hat dann aber so angehalten, bis ich so 14, 15 war. Und ich glaube, das lief dann parallel. Äh, Donnerlippchen lief, glaube ich, zeitgleich auch irgendwo schon im Fernsehen. Bin mhm. mir aber nicht sicher. Das verschwimmt alles so in der Erinnerung. Ja,
0: also Donnerlippchen weiß ich auch, dass ich es gesehen habe im, im WDR. Geld und der
1: Liebe natürlich
0: auch. Geld oder Liebe definitiv, aber ich glaube so zum ersten so zum ersten Mal beim beim Seppen beim habe ich ihn wahrgenommen bei Donnerlippchen. Lippchen. Ja, und ich glaube, das lief dann auch, es lief nicht nur im bei West 3, wie es damals noch hieß, ich glaube, es lief auch bei oder dann in der ARD. Irgendwann. Ich glaube aber, schon. Aber das war so ein, so ein ganz komisches Setting und als Kind konnte ich diese wirre Sendung auch irgendwie für mich gar nicht einordnen. Ich weiß nur noch, dass es immer diesen Kleinwüchsigen gab, der da rumrannte und den Prominenten im Sack, wo ich immer Angst vor hatte, <lacht> weil der immer mit 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 verstellter Stimme irgendwie gesprochen hat. Und Jürgen von der Lippe dann immer mit 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 seiner hier Mini-Pli-Frisur und Hawaii-Hemd. Irgendwie war die, also in, in meinem Kopf als Kind hat, hat dieser Sendung gar keinen Sinn ergeben. wo ich das würde so, was ist das denn? Ähm, konnte ich mir nicht zusammenreiben, war ich noch zu jung für. Und dann klar Geld oder Liebe, das war schon dann natürlich die Samstagabendshow, die man als Kind dann auch gucken durfte, wo man mit 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 Oma mit mit Mama irgendwie vom Fernseher saß und das 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 geguckt hat. Das war immer war ja immer so ein Wechsel. Meine Samstagabende waren immer geprägt von Geld oder Liebe. Dann <lacht> die Sendung, auch die Sendung. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, auch die Sendung. Ähm, dann natürlich die 100.000-Mark-Show, wenn es mhm. dann ins Privatfernsehen ging. Wetten, das Natürlich, klar, hat sich ja immer so ein bisschen abgewechselt. Äh, später kam dann auch noch, als man da ein bisschen länger wach sein durfte, ähm, Alles nichts oder dazu. Ja, das lief, glaube ich, immer so um 22 Uhr bei RTL Plus. Äh, die Wochenshow nicht zu vergessen. Und RTL Samstagnacht. Klar, man hat immer samstags dann ab 22:15 die Wochenshow und ab 23:15 RTL Samstagnacht. Man musste aber auf Wie bitte verzichten für die Wochenshow. Das war immer ja okay. Wie bitte war aber auch nie so mein Ding.
1: Ja meins eher. Aber ja. Wie bitte lief glaube ich schon früher, sodass man dann hinterher einfach gesäppt hat.
0: Ja, ja, entweder 21-15 oder 22-15. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall immer Wochenshow. Ich, als ich meinte, wie
1: bitte war älter? Das meinte ich damit. Das war ich älter. auch Ich schon. Hm. Ja. Weiß ich nicht mehr. Lass,
0: Egal. Lass, lass nur die Wikipedia entscheiden. Das macht sie so oft in meinem Leben. Ja. So, die Wochenshow show Wochenshow müsste 95 angefangen haben.
1: 96. So, also wir, wir liegen beide eigentlich richtig. Die Wochenshow 96 bis 2002 und 2011 mhm. nochmal kurzzeitig. Mhm. Und wie bitte von 92 bis 99. Also es hat okay. sich überschnitten, aber die ersten paar Jahre war wie bitte
0: noch ja. konkurrenzlos. Wahrscheinlich 70% Marktanteil. Ähm ja, sicher. Gerd Müller-Gerbes, hallo. <lacht> Klar. Der Gottschalk von RTL Plus. Ähm, genau, das war immer so mein Line-Up. Und da natürlich Geld oder Liebe als Samstagabendshow mit Jürgen von der Lippe in, in Kontakt gekommen und in Verbindung gekommen. Und äh, ja, da war er dann definitiv fester Bestandteil meines Lebens. <lacht> nee, ist ja noch alles gut. Ja, also von daher natürlich völlig zurecht Recht äh, ausgezeichnet. Preise überhäuft ihn bitte damit. Unsere Ansage. So, das war's äh, mit kleinen Anekdoten, mit einer Re Retrospektive und mit äh, allerhand Neuem aus diesem Fernsehen. Kuh des Jahres. Ja, der Kuh des Jahres. Letzte Woche haben wir angekündigt und, und hier zumindest im Ansatz unsere Jury-Sitzung abgehalten. Äh, und was sollen wir sagen? Es ist soweit. Die Seite für die Kuh des Jahres, die Abstimmungsseite ist jetzt geschaltet, ab sofort und die Abstimmung läuft, ihr könnt eure Stimme abgeben, wir machen das jetzt recht schnell im Januar, wollen wir den Bums auch vom Tisch haben, das Voting läuft bis zum 31. Januar um 23.59 Uhr, da könnt ihr abstimmen, ähm, jeden Tag habt ihr eine Stimme und äh, dann könnt ihr entscheiden, wem ihr die Stimmen denn geben wollt. Kriegen Sie unsere Nominierten noch zusammen? Sechs an der Zahl. Nee, nee aber wir haben ja bestimmt einen Link. Ja, natürlich <lacht> haben wir einen Link. Oh. <lacht> Ob ich mir sowas merken könnte. Ja, die Auszeichnung des Jahres. So. Aus dem Mund raus, ist es auch raus. Was? Aus so, dem aber Mund ich habe
1: hab die Seite schon aufgerufen. Sehr gut. Ja. Detlef nicht mehr die Soest. Mhm. Für das tolle Foto.
0: Genau. Ich, um, ich habe es so ein bisschen ausgewählt als Entschädigung für die Promi-Undercover-Boss-Pressefotos von RTL. Ja. Ähm, dann haben wir Luke Mockridge für seine TV-Arbeit des Jahres 2018. Insbesondere die liebevolle 2000er-Show.
1: Klaas umlauf für seinen gesellschaftskritischen Bierzelt-Auftritt bei Late Night Berlin.
0: Allein dieser Satz ist ja schon preisverdächtig. Ja. Ja. Der Satz ist nominiert fürs nächste Jahr, merkt es euch schon mal. <lacht> dann Böhmemann und Team für das Prison is a Dancer spezial bei ZDF-Neo. Viva für sein Lebenswerk und Weg, also
1: ich weiß nicht, wie war der Viva ähm, für, das ist ja, ja gut, der Sender fürs Lebenswerk mhm. und Wegbereiter für zahlreiche wichtige TV-Gesichter, ähm, wobei wir glaube ich, wen haben wir gesagt, wollen wir den Preis dann äh, zustellen? Äh, Herrn
0: Gorni ne? und ähm, Herrn Buckelberg. Ja, gut. Und vielleicht Herr Final, in Sekunde in, ja. eins auf dem Schirm war, Mola hat die Kuh der Herzen damals verweigert, also hat nie darauf nein, reagiert. Nein, nein, nein nicht verweigert. Den den aberkannt. Stimmt, aber er, also er hat erst nicht reagiert und dann haben wir auf den nicht angenommenen Preis haben wir ihn aberkannt. <lacht> und ähm, aberkannt wegen seiner Kommentare zu Sarah Kutlo. Richtig. Richtig, das war's, ja. Äh, oder wir, wir, es könnte natürlich noch Frau Makatsch sein, aber da haben wir gar keinen Kontakt hin, deshalb Nils Bockelberg stellvertretend. So, Heike, melde dich doch mal. Heike, bitte komm in unsere Sendung. So, und dann haben wir noch einen, der nominiert ist, natürlich. The one and
1: only, nicht Bürgermeister, aber Bürgermeisterkandidat, Thomas G. Hornauer. Ich glaube, er
0: es. <lacht> für, für seinen Wahlkampf. Also quasi auch nominiert eig und eigentlich auch Lebenswerk, muss man mal sagen, nach ja. ja, zehn Jahren Kuh ist er so also ein bisschen auch nominiert fürs Gesamtlebenswerk. Thomas Gehornauer. Äh, wer gar keine Ahnung hatte, wer das ist, viel Spaß mit dem Wikipedia-Eintrag. Ne? Wir sehen uns nächste <lacht> die Woche bei den also videos ja. ja, so viel gibt es gar nicht mehr, aber es reicht nee, um, um sich einen sehr genauen Eindruck zu machen. Ja. Also sagen wir einen sehr verwirrten Eindruck das ist vielleicht passender. Wahrscheinlich ist euer Eindruck nach YouTube-Videos, wenn ihr nach Tele mit Jan und Thomas G. Hornauer sucht, so wie damals bei mir als sechsjähriger Kevin bei Donna Lippchen, wo man sich fragt, was soll das eigentlich alles? Ich habe keine Ahnung. So, also, das sind die sechs Nominierten. Äh, ihr könnt abstimmen und wie gesagt, 31. Januar ist die Deadline um 23.59 Uhr. Dann macht der Bums zu und dann wissen wir es und lassen wieder eine Kuh gravieren und, 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 und verschicken die und alle sind glücklich und happy. Und außer wenn es Deadlift so wird. der kriegt sie persönliche Bereich. Denkt dran. Ich will euch nicht beeinflussen, aber wäre natürlich so ein Bonus. Ne? Jeder, wie er will. Ja, klar, ihr habt, ihr habt die freie Wahl, also wählt Thomas Gehorner. So. <lacht> Nein, ja. äh. Zur letzten Folge, oh Gott, wo ist das denn, das Weidengeflüster? Viel war es gar nicht, aber wir haben so ein paar ähm, Haben wir erst aufgezeichnet quasi. Ja, es fühlt sich auch noch alles so, so frisch an, als ob wir gestern begonnen hätten mit dem ganzen Podcast-Quatsch. Kev Schö hat äh, zum einen äh, kommentiert und aufgeklärt. Ohne, ich muss sagen, ja, da hat er recht. Ich habe es nachrecherchiert. Ähm, und er hat noch einen schönen Vertipper drin. Werte Kühe, die Aussage von Herrn Körber, dass es Fußbad bei Pro 7 noch nie gab, <lacht> <lacht> muss ich revidieren. 2007 zeigte man die Spiele des FC Bayern im UEFA Cup, moderiert von Olli Welke ich habe nachgeguckt, stimmt, damals über 20% Marktanteil äh, dafür, dass man nur ein Fußball von Olli Welke gesehen hat <lacht> finde ich das, <lacht> das erstaunlich aber gut, jedem sein Fetisch, sage ich immer äh, weiter hat, noch, hat er noch geschrieben, leider auch nicht erwähnt, wurde das RTL 2 nach 14 Jahren mit der Sendung Zuhause im Glück die letzte Makeover-Show im deutschen Fernsehen recht überraschend einstellt. So überraschend ist es gar nicht, wenn ich mir die Quoten von gestern angucke, aber... Ähm ja, warum auch erwähnen? Habe ich nie geguckt. Zu Hause im Glück war immer schon für mich so der das Abfallprodukt von Tine Wittler, ähm, was niemand mehr wollte und war auch mit mit Protagonisten, die keiner kannte und die mir einfach zu unsympathisch waren. Deshalb habe ich nie geguckt, kann dazu nichts sagen und es juckt mich auch, um ehrlich zu sein, dass die Sendung weg ist. Aber ja, natürlich in dem Fall, dass das Genre Makeover Show jetzt äh, quasi verschwindet vom Bildschirm, das wäre vielleicht noch die Erwähnung gewesen, ja sagen wir es so. Okay. Ähm, er schreibt hier noch das Format war ein ruhiger Gegenpol zu sämtlichen Krawallshows dort. Ansonsten auch ja, den, gut. Ja, kann ja... Ich weiß gar nicht, ob all, alle Sendungen bei RTL 2 sind jetzt auch nicht Krawall. Gibt denn den Newsrap noch? <lacht> oh Gott. Einen neuen oder den alten? erster Liebes, ist das, ist
1: das noch der Newsrap? Ach, ist egal. Ihr
0: werdet mich da informieren. War das von Blumentopf? Ja. Ich, ich hab keine Ahnung. Egal. So. Äh, Kurt C. Hose hat's noch geschrieben.
1: Erstmal ein obligatorischer äh, Kommentar, dass, äh, unterstellte Manipulation bei der cooles des Jahres, den er auch nicht ernst
0: meint. Er, Dann er, aber noch, nein, er, er hat mich ja. ja nur zitiert und ich ja. zitiere quasi mich jetzt genau. im Kommentar. Klar, sie ist doch nur bei der Kuh des Jahres dabei, bei der Körper bei Pro 7 und Florida und so.
1: Ja. ja, okay, sie hatten den Tonfall noch im Kopf, ja, mir hat er gefehlt. Genau. Ja. Aber danke das für die Erfüllung Das war ein, ein, eingespielt,
0: eingespielt von letzter Folge.
1: Ja. Ähm, dann schreibt er aber noch, noch äh, etwas Ernsteres zur Kuh des Jahres. Er findet es schade, dass die Journalisten verlassen die AfD-Pressekonferenz rausgeflogen sind. Er findet im Gegensatz zu den Werten her nämlich nicht zu negativ, sondern ziemlich positiv der Haltung gezeigt wurde. Das ist schon richtig. Der Anlass war halt negativ, aber ähm, die Handlung war positiv. Trotzdem hat uns jetzt nicht so ganz in, in den Überblick gepasst, wenn ich ehrlich bin. Und wir wissen auch alle, es hätte nicht gewonnen. Die liebe Dunja Hayali, die zweifach nominiert war bei uns, hat auch nie gewonnen leider. Um, nee, Tony. Ja, Hattali soll auch richtige Preise gewinnen. Ja, das ist auch richtig. Ja, das ist eben das andere. Ähm, ich meine, wenn wir mal wirklich den Ernst, einen richtig, einen Kandidaten haben, der wegen was richtig ernsthaftem, positiven gewinnt und dann steht in einer Reihe mit und für das und das. Ja, also, huh. Wird schon langsam ein bisschen fragwürdig.
0: Ähm, ja, also aber, der, wir, wir haben das missverständlich, glaube ich, ausgedrückt. Äh, natürlich nicht die Aktion, dass die Journalisten die Pressekonferenz verlassen haben, war äh, negativ. Aber so im, im Gesamten mit den anderen Nominierten wirkt es halt schon sehr ernst und äh, reißt die Stimmung so ein bisschen runter, ne, muss man sagen. Vor allem,
1: wenn äh, dann hinterher Thomas, äh, Thomas Gehornauer gewinnt, ja. Das ist schon so ein bisschen komisch. Hornau setzt sich
0: gegen AfD durch. Ja, ist die headline.
1: Wobei das eine schöne Überschrift wäre. Für, <lacht> für die Bild, ja.
0: Also oder, oder hier <lacht> Stuttgarter Nachrichten würde er auch immer. Also so grundsätzlich
1: als, nur als Überschrift finde ich es schön.
0: Blüderhausener Plättchen mit P. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Plättchen. Schönes saarländisches Wort auch. <lacht> ah jo. Mr. Pummelwurst.
1: Was? Wie nennen Sie mich? <lacht> Mr.
0: Pummelwurst <hat's> noch <lacht> kommentiert. <lacht> ah. und und Sie, Liebe ich, Weiden.
1: Ja, ja, ist okay. Liebe Weidenbesitzer, vielen Dank für die letzte Sendung. Ohne euch fühle ich mich einfach nicht im neuen Jahr angekommen. Ja, dann herzlich willkommen 2019. Da ihr immer mehr Negativkühe Negativ vergeben müsst, ach, jetzt äh, hätte ich folgenden Vorschlag: Wie wäre es, wenn ihr die Kuh der Woche nur noch bei positiven Ereignissen vergeben, negativen müsst, könnte man. Im wahrsten Sinne des Wortes zu Gold machen, die ihr den Fladen der Woche und am Jahresende den goldenen Fladen vergibt. Ich lese das nur so schnell, weil wir die Idee auch schon sehr, sehr oft. Hm durchgekaut haben. Damit hätte die Scheiße, welche unsere Welt antreibt, einen Platz und die Kühe könnten umso positiv reinlicher strahlen. Oh. Die Preise könnten abwechselnd oder auch beide in einer Woche vergeben werden. Außerdem würdet ihr ebenso inflationär wie die Nominierung bei den Post Podcast Awards steigen, eure Awardanzahl verdoppeln. Wenn das kein Argument ist, weiß ich auch nicht. Ich freue mich auf euer Feedback zur Idee Grüße aus der Stadt der Currywürste. Ähm, wir wollen einfach keinen Negativpreis vergeben. Ist also gleichzeitig Pummel, möchten wir natürlich... Der, der ja?
0: Currywurstmann?
1: Ja, bestimmt, direkt <lacht> aus dem Camp. Ähm, ja. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht negatives Totschweigen. Wir wollen es nicht auch noch auszeichnen. Hm. Wir, der goldene
0: Pannemann ist einfach nicht unser Job. Ja, also ich ganz ehrlich, ich habe auch noch kein Rezept, wie wir das jetzt dieses Jahr mit mit Kuh der Woche und Kuh des Jahres machen. Äh, diese Woche hatten wir jetzt zum Beispiel keine. Und ich glaube, wir werden es so handhaben, dass wir dass wir... Tatsächlich dann nur noch lustige, positive, erwähnenswerte Dinge äh, hier. Wir ja, können die als Negativen cool Woche, ja weit, das heißt, weiterhin
1: als nicht geworden nehmen, hm. also egal wie toll sie sind, also nicht wie toll, das sind sie ja wieder positiv, aber egal wie aufsehenerregend sie sind, können die Negativen einfach weiterhin erwähnt werden, weil nicht geworden. Und wenn dann hinterher das Positive, was total Kleines ist, weil irgendeine keine Ahnung, eine Katze vom Baum gerettet worden ist, dann ist es eben so.
0: Wer kriegt denn die Kuh, die Katze oder der Retter? Der, 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 der. Gut, ich das ist ein Einzelfall. <lacht> müssen wir dann entscheiden. Ja, ja gut. Auf jeden Fall äh, vielen Dank für euer Feedback und ähm, vielen Dank auch für den Support. Wir haben eine Spende, glaube ich, reinbekommen in dieser Woche. Ähm, die allerdings, Moment, ich kontrolliere das dann nochmal, nicht, dass ich hier Scheiße erzähle, wie immer. Nee, wir haben, wir haben eine Spende reinbekommen und der Spender möchte äh, anonym bleiben. Er schreibt nur besten Dank, bitte anonym behandeln. Du weißt allerdings, wer gemeint ist, äh, lieber Stefan. <lacht> Nein, es war, war ein falscher Name. Aber du weißt, wer gemeint ist. Von daher äh, vielen herzlichen Dank auf diesem Wege, wenn auch anonym kam an. Und äh, ja, vielen Dank. So. Merci, merci. Ja. Dann machen wir mal weiter. Ich will mehr Preise.
1: Ja, okay. yep. mehr Preise sollen sie Aber bekommen. Check. Denn am gestrigen, was war das, Dienstag, Dienstag. wurden die Nominierungen für die 91. Oscars, glaube ich, waren es. Jedenfalls die, aus, die für dieses Jahr 2019, bzw. rückwirkend das letzte Jahr 2018, bekannt gegeben. Und mhm. ich habe jetzt schon... Keinen Bock <lacht> auf die Diskussion, die entstehen wird, wenn ich meine Meinung heute hier bereitrede.
0: Okay. Ähm, fangen wir mal. Moment haben fangen wir langsam an. Ich habe gar nichts. <lacht> Doch. <Das> ich habe <lacht> völlig gar okay. nichts ja, ja. mitbekommen. Ähm, was ist der Aufreger? Ich habe nur ihren Tweet einmal gelesen und, und bin aber überhaupt nicht im Thema, warum, warum kochen die Emotionen hoch? Was ist, ich ich, was ich, hof, ist, ich, ich hoffe, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich
1: mein, mein Haupt... Problem mit der ganzen Sache. Ich hoffe einfach, dass Emotionen nicht hochkochen. Mhm. Mich nervt nämlich, dass diese Diskussion irgendwie zu emotional geführt wird. Das, das ist einfach dumm. Aber welche? Ähm, es geht eigentlich nur um eine Nominierung, und zwar in der Kategorie bester Film.
0: Mhm.
1: Ähm, dort, das muss ich gerade nochmal raussuchen. Nicht, dass ich mich bei irgendwas gerade total dumm anstelle. Nein. Hier ist es, genau. Äh, bester Film ist unter anderem nominiert Black Panther. Und da gab es eben sehr viele Reaktionen auch von absolut geschätzten Kollegen von den Rocket Beats über verschiedene andere Leute, die sehr viel Ahnung von Filmen haben, die gesagt haben, dass ja dass das lächerlich wäre oder zumindest, dass dieser Film nicht dort hineingehört als in die Nominierung. Mit welcher Begründung? Dass er nicht gut genug ist Ach so. als Film. Okay. Also um mehr, mehr geht es denen ja gar nicht. und das Problem ist aber, wenn man da dann die Büchse aufmacht und sich fragt, ja warum ist er denn dann nominiert? Lassen Sie die Büchse bitte zu. Ähm, kann ich leider nicht, muss sie leider aufmachen. Okay. Ähm, aber das führt dann dazu, dass man in, in irgendeiner Instanz darüber redet, ja was macht denn überhaupt einen guten Film aus? Und was macht denn überhaupt Kunst gut oder schlecht? Und man kommt immer wieder nur zu dem einen Ergebnis, die, die, die Einschätzung der Menschen macht das gut oder schlecht. Das ist nun mal leider so. Äh, hm. Das widerstrebt sämtlicher menschlicher äh, Intuition, wenn man einfach denkt, ja, aber es muss ja irgendwelche festen Qualitätsmerkmale geben. Es gibt nichts, was schwieriger zu definieren ist als Qualität, unabhängig von irgendwas anderem. Ähm, Warum gewinnt ist, Mario Barth denn den Comedypreis? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> andere Frage, hoffentlich. Aber ähm, das, deswegen, man, und es ist einfach auf unserer Seite des, des Erdballs sehr schwierig, als, als strahlweiser Mitbürger eines äh, hauptsächlich weißen Landes, nachzuvollziehen, was dieser Film einfach für viele in den USA, aber nicht nur da, bedeutet, die zum mhm. ersten Mal in einem riesigen, riesigen Blockbuster nur oder fast nur Menschen ihrer Hautfarbe sehen dürfen, wo es nur um ihre Themen geht, die gut behandelt sind, in einem Film, der nicht schlecht ist, der sehr gut ist in meinen Augen. Das ist aber eine Sache, über die man dann wieder streiten kann. Ich argumentiere aber tatsächlich, dass auch dieser Effekt, den das Ganze hat, es gibt nämlich eindeutige Statistiken, die zeigen, wie viele ähm, Schwarze diesen Film geguckt haben ähm, und wie er aufgenommen worden ist, äh, dass das einen Teil der Qualität tatsächlich ausmacht. Und wenn man sich den Film dann genau anguckt und auf den Meta-Ebenen anguckt, dann würde er eigentlich nur besser. Und ähm, ich will niemandem unterstellen, dass er den Film nicht versteht. Oh, oh Gott, oh Gott. Und ich viel intelligenter werde oder sowas. Das ist Quatsch. Ich bin einfach nur der Meinung, vielleicht mal einen Schritt zurücknehmen und überlegen, vielleicht liegt man falsch in dieser übers Knie gebrochenen Kritik, dass dieser Film da nicht reingehört. Hm. Vor allen Dingen, das ist ja auch ein amerikanischer Preis. Und ich glaube nicht, dass wir so am Puls der amerikanischen Kultur sind, wie wir uns das immer einbilden. Ähm, und ich habe keinen Bock auf die Kommentare, auf das, was ich gerade sage. Ich habe keinen Bock auf die Kommentare, die ich zu meinem Twitter, äh, zu meinem Tweet bekommen habe. Diese ganze Diskussion nervt mich wie die Hölle. Tatsächlich. Geht mir richtig auf den Sack. Trotzdem muss ich was dazu sagen und das waren jetzt ganz komprimiert meine zwei Cent und ich bin einfach der Meinung, vielleicht einfach mal zurücklehnen und in aller Ruhe abwarten und drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht doch falsch liegt. Ähm, es gibt außerdem noch den Film Gibt's Black noch Clans. Clans? Und, 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 ja, ja, ich und gehe und nur grob das? die, die weiteren Nominierungen durch. Ähm, ja. Es gibt noch Black Clansman von ähm, Regie von Spike Lee. Ähm, Bohemian Rhapsody war auch eine relativ große Überraschung. The Favorite und Green Book, genauso wie Roma, dazu kann ich nichts sagen, die habe ich nicht gesehen und weiß auch nichts drüber. Ich habe nur gelesen, ähm, dass Lady Gaga nominiert ist. Ist sie nominiert ja. oder ist der Film nominiert? Der Film A Star Is Born ist nominiert, mhm. sie ist aber auch nominiert als Schauspielerin und ihr Song ist nominiert.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, auch als bester Film noch nominiert ist Weiß, ähm, was sich um Dick Cheney dreht. Auf den Film habe ich ja persönlich sehr viel Lust, aber jetzt gut genug ist, dass er hier auftaucht, weiß ich nicht, ich habe ihn ja nicht mhm. gesehen. Ähm, dann haben wir natürlich noch eine Nominierung für einen deutschen Film, für Werk ohne Autor, ähm, wo man in Deutschland auch so reagiert hat mit, na ja, so gut war der auch nicht. Ähm, da haben wir jetzt eher mehr zu beizutragen in meinen Augen, wie gut der wirklich ist. Ähm, und der dort in, dort porträtierte Künstler hat ja auch gesagt, nee, also das ist nicht, nicht wirklich meine Biografie, die ist ja doch missbraucht und verfälscht worden. Ähm, ich habe ihn aber persönlich auch nicht gesehen. Äh, äh, gucken wir mal noch kurz drüber. Für die beste Regie haben wir auch noch mal Black Clansman, noch mal Vice, Roma auch noch mal, The Favorite und Cold War. Den, von dem weiß ich jetzt gerade überhaupt nichts. Äh, so, kommen wir zu den Schauspielern noch schnell. Christian Bale für Vice, Bradley Cooper für Starsborn, William Defoe für At Eternity's Gate, habe ich auch nichts davon gehört. Bohemian Rhapsody, also Rami Malek, der ähm, Freddie Mercury gespielt hat, und Vigo Mortensen für Green Book. Ähm, dann haben wir die Damen, nochmal Jalitze ähm, Aparicio, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, für äh, für Roma. Dann jemand, der nie nominiert ist, Glenn Close für The Wife. Ähm, The Favorite hat auch nochmal eine Nominierung mit für Olivia Coleman die ich sehr gerne sehe, Lady Gaga für Starsborn, Melissa McCarthy ist für einen Oscar nominiert, als Hauptdarstellerin in Can You Ever Forgive Me? Ähm, na, ich glaube, auch eine ernste Rolle und nicht eine ihrer Komödien. <lacht> Nebendarstellerin haben wir Amy Adams für Vice, Marina de Tavira für Ro Roma, Regina King für If Beale Street Could Talk, Emma Stone für The Favorite und Rachel Weisz für The Favourite. Das sind es beide. Oh Gott. Zwei. Zwei. Das ist ja krass. Zwei Nebendarstellerinnen aus dem gleichen Film. Das könnte tatsächlich eine Premiere sein. Ähm, und unter okay. den männlichen Nebendarstellern haben wir für Green Book Ma, oh Gott, Mahershala Ali, Adam Driver and Black Landsman, Sam Elliott für Starsborn, ähm, sehr cooler Schauspieler übrigens, den ich auch sehr mag. Richard E. Grant, Dito, auch große Sympathien, Can You Ever Forgive Me? Und Sam Rockwell, den ich auch sehr mag, für Weiß. Also, ähm, sehr, sehr starkes Feld und ähm, im Allgemeinen ansonsten finde ich jetzt nicht die Mega-Überraschungen hm. äh, die vorkommen und ich werde einige Filme auch einfach nachholen müssen so, da haben wir die Kontroverse direkt als Gut. erstes abgehandelt und äh, wie gesagt bei den Kommentaren, ich weiß es brennt vielen einfach unter die Nägeln, aber erspart mir, ich werde wahrscheinlich nächste Woche einfach nicht drauf eingehen muss ich ganz ehrlich sein
0: das ist ja okay. Ihr könnt sie natürlich trotzdem posten. So, ja, es auch lassen. Ähm, ach ja, wann, ach. Äh, wann ist die Übertragung? 24. Februar, kann das sein?
1: Äh, ohne Momente.
0: Äh, ja, 24. Februar, das
1: Sonntag ist ein Sonntag. Sonntag. Ja. Genau, Sonntag. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich habe die Zeit, es live zu gucken. Letztes Jahr habe ich es ja, glaube ich, zum ersten Mal gar nicht geguckt. Das war ja wirklich, habe ich noch nicht mal im Nachhinein geschaut. Um, vielleicht kann ich das in diesem Jahr mal wieder irgendwie zelebrieren. Um, aber, aber ich hatte im letzten Jahr auch so wenig Interesse an den Oscars wie noch nie. Das war ganz, ganz seltsam. Naja,
0: ich habe leider keine Zeit. <lacht> Und
1: kein Interesse.
0: Auch das. Nein, aber an dem Tag werde ich natürlich eure Geschenke, die ihr mir geschickt habt für diesen Tag. Ähm, <lacht> Ausstimmt. <auspacken>. <lacht> die Oscars einfach an ihrem Geburtstag, nicht schlecht. Ja, meistens. Also entweder immer ein Tag davor oder ein Tag danach, je nachdem, wie, wie das Wochenende gerade fällt. <lacht> Dieses Mal am Geburtstag. Spaß, Spaß, Spaß.
1: So, kommen wir zu den Kinocharts. Ähm, mhm. Aktuell ist ihr absoluter Lieblingsfilm Immenhof, des Abenteuer eines Sommers, auf Platz 5, gefolgt von ähm, dem Jennifer Lopez Vehikel Manhattan Queen. Hat es auf Platz 4 geschafft, ist wahrscheinlich so, oh, ein neuer Jennifer Lopez-Film. Ich weiß nicht, wer darauf wartet. Niemand. Aber anscheinend gibt es Menschen. Also äh, Platz 4. Platz 4. Ähm, Macht ich gar noch nichts noch Musik? Ich weiß es nicht. Ich habe auch gar nichts gegen Jennifer Lopez. noch nicht mal als Schauspielerin. Aber trotzdem erschließt sich mir der Markt nicht, den es dafür gibt. Auf Platz 3 Aquaman. Auf Platz 2 der Junge muss an die frische Luft. Und auf Platz 1 Glass. Der leider sehr schlecht bewertete Abschluss der... Unbreakable Split Glass Trilogie. Ich hab jetzt schon Angst, das irgendwann mal nachzuholen. Naja. Oh, ein Treppenhaus hier. Es wird Stress mhm. geschoben. Naja. Was hat man davon, wenn man einfach im, im Ghetto liegt? Schicken Sie, ähm, sie das alte
0: Kamerateam los.
1: <lacht> ja, Symbolenfilter drüber gelegt und ja, dann klar. läuft das. Ja, klar. Was läuft in dieser Woche an, was läuft morgen an wahrscheinlich, wenn ähm, diese Folge veröffentlicht wird unter anderem Creed 2 Rocky's Legacy die Fortsetzung ja, also wenn man jetzt natürlich das ganze langstrecken will von Rocky 1 bis, ne, aber letztlich die Fortsetzung von Creed natürlich und ähm, ja wird wieder mehr als solide sein ich habe bisher, ganz ehrlich, ich habe noch keinen wirklich schlechten Rocky-Film gesehen. Selbst die, die ein bisschen albern sind, gefallen mir gut. Und Creed 1 fand ich eigentlich sehr schön. Und sehr ja, viel rocky das, das ganze 5 ähm, Moment. Okay, eins, rocky 1, Rocky 2, 4. Ich weiß nicht, ob Rocky Balboa Rocky 5 ist. Da sind die Titel so ein bisschen durcheinander. Hm. Um, und dann gibt's zwei Creeds. Also es gibt mindestens sieben. Puh.
0: Ja, gucke ich am Wochenende. Nach Pastewka, nach dem Dschungel, nach Kessler.
1: Ja, das es gibt einfach zu viel Kram mittlerweile. Und erinnern Sie sich noch an den Film My Big Greek Wedding? Aber hallo. Mhm. Die,
0: der wurde ja ausführlich in der Harald-Schmidt-Show besprochen damals.
1: Richtig, richtig. Ja. Das war ja irgendwann 2002. Zwei. Zwei, ja. Jetzt kommt ähm, raus My Big Crazy Italian Wedding. Da habe
0: ich drauf gewartet.
1: ja. Wo, wobei war mir immer ein bisschen zu abstrakt, aber Italien,
0: das ist genau mein Thema jetzt.
1: Wobei ich auch nicht weiß, ob der Film im Original so hieß, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein italienischer Film, ähm, der einfach in Deutschland mit diesem Titel rauskommt und ähm, jetzt noch nicht die Mega-Bewertung hat, aber ich wollte es erwähnt haben, weil der Titel so absurd ist. Ähm, die unglaublichen Abenteuer von Bella. Auf dem Poster ist ein Hund, der in einem
0: Schuh sitzt. Naja, gut. Dann, ich, ich möchte nur ganz kurz der Vollständigkeit halber äh, haltet ja. eure Finger direkt mal im Zaum. Ihr müsst nichts kommentieren. My Big Fat Quick Wedding 2003. Liebe Freunde. so Aber spricht auch für meinen... Äh, Verlauf, ja, Ich habe jetzt nur oben im Browser My Big Fat eingetippt. Nein, keine Angst, ich lese jetzt keine youporn ergebnisse <lacht> vor. Aber Lesezeichen und Verlauf. Harald Schmidt Show 1194, Thema Hütchenspiel, My Big Quick und Super 8. <lacht> Sehr schön. Wisst ihr Bescheid, wo ihr es findet. So. Kam Dann läuft an. weg damals bei Harald. Ja.
1: Für eher nicht. Ähm, für, für sehr viele Oscars, wie wir eben festgestellt haben, nominiert. The Favorite Intrigen und Irrsinn ist der deutsche Untertitel. Ähm, mit Olivia Colman, Emma Stone und Rachel Weisz. Und ich glaube, wir sind ja alle nominiert, was schon heftig ist. Und das ist ein Period Piece, wie man so schön im Englischen sagt.
0: Ein Periodenstück. Ähm. <lacht> <lacht> er gab uns du, Leute was ist das 30.
1: Denn? Was ist das denn in deiner Menstruationstasse? Ein Periodenstück.
0: <lacht>
1: Aber... die das tue ich direkt mal auf die Periodentafel hängen.
0: Ich glaube, glaub, da steckt ein Spiele. System dahinter. So.
1: Was für ein Atomgewicht hat das denn? Ähm, Leute. Pause,
0: the musical.
1: <lacht> so, ein Hoch auf die Menstruationstassen. Ähm, das Spiel im 18. Jahrhundert. Ähm, eigentlich sieht es aus wie ein klassischer britischer Historienfilm, aber ist, glaube ich, von einem Griechen inszeniert und, äh, auch Griechen. <lacht> und auch geschrieben, was dem Ganzen so ein bisschen einen frischen ähm, Anstrich verleiht, anscheinend zumindest. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich freue mich drauf, den nachzuholen, weil ich glaube, ich habe so einen Film immer nur im Fernsehen geschaut oder jedenfalls immer im Heimkino und nie im richtigen Kino. Ähm, und äh, ja, man muss ja auch mal jedes Genre auf der großen Leinwand gesehen haben. Finde ich nicht. Auch mal ein Hörspiel. Auch mal außerdem läuft es doch Ja, das kommt man ja nie. Ähm, außerdem läuft an Ralf Reichs 2: Chaos im
0: Netz. Ähm, mhm. Ralf Kabelka macht sich, <lacht> revolutioniert sich endlich aus dem New Magazin raus in der <lacht>
1: Der ewige Sidekick. Naja, mhm. ah, wobei ich sagen muss, ich von finde den. Äh, machen von Dr. Udo Bäumer. <lacht> kommt. <lacht> Ralf Reichts 2. Naja, <lacht> ähm, guckt euch da einfach den Trailer an, wenn ihr euch nicht sicher seid oder den ersten Teil nicht gesehen habt. Ähm, ich glaube, das Ding ist einfach genau das, was es vorgibt zu sein und wird äh, sehr vielen Leuten Spaß machen. Äh, Gottes Willen. Ich, ich merke jetzt, jetzt sind wir bei Minute 1, eine Stunde 15, jetzt merke ich wieder, wie die Krankheit überhand nimmt. Ich meine, nach der letzten Aufzeichnung war ich richtig fertig. Körperlich fertig, was ich normal mhm. nicht bin nach lockeren 90 Minuten oder zwei Stunden. Da äh, sind sie ja gerade mal warm gelaufen sonst. Ja eben, ja, eben. Und im Moment bin ich so, oh Gott, einfach wieder ins Bett. Ähm, wir kommen zum Heimkino. Auf das ich mich immer ganz besonders freue, weil das ja auch mir immer so ein Update gibt. Hey, das könntest du auch noch gucken, während du halbtot im Bett liegst. Deshalb machen wir das ähm, Ganze doch hier. Ja. Tatortreiniger Staffel 7? Das kann, das kann doch noch nicht Staffel 7 schon sein, doch. oder? Krass. Ups, Gefühlt letzte gefühl Staffel 3. Also es ist die letzte, das weiß ich ja. Ähm, aber gefühl Staffel 3. Auf jeden Fall absolut auf Blue-Way erhältlich. Direkt mal nachgucken, warum die nur drei Sterne bewertungen hat. Maßlose Enttäuschung. Gut, dass die Serie abgesetzt ist. Wow. Äh, gut, das schreibt Herr Pernack. Was haben wir noch? <lacht> ja, unfassbar <lacht> schlechtes Ende. Ganz zweifelsfrei die schlechteste Staffel.
0: Mit Abstand schwächste Also gut. Um, ja, ich, also ich kann es schon nachvollziehen, weil die Staffel, ohne jetzt zu spoilern, viele haben es ja noch nicht gesehen wahrscheinlich, ähm, die ist schon sehr verkünstelt. Ne? Also es gibt vielleicht so zwei, ich nenne es jetzt mal normale Folgen, wobei man auch in den letzten Staffeln immer mal wieder äh, so eine Fantasiewelt plötzlich drin hatte, in der sich äh, Schotty da bewegt ähm, und äh, ja. Also es ist schon, es ist schon sehr teilweise abgedreht und äh, so ein bisschen auf Art getrimmt, wo man denkt, jetzt wollen wir uns künstlerisch mal komplett neu erfinden. Äh, aber es ist immer noch eine gute Serie. So. Also ich, ich war jetzt nicht enttäuscht danach und, und sagt, äh, gib mir mein Geld zurück, äh, wofür ich nichts bezahlt habe. Ähm, das äh, war es jetzt nicht. Nein. Aber ich kann zumindest den Ansatz nachvoll nachvollziehen, ja. Okay, aber
1: das klingt nach ehrlichen Kritiken, wie die die Pastevka bekommen hat, seit sie bei Prime sind. Genau, ja, ungefähr ähm, vergleichbar. Immer noch es gerne hätte.
0: richtig,
1: ja. Acht Folgen äh, von Starcom untertitelt das Galaxis-Team. Ganz komisch, eine Serie, die ich äh, tatsächlich verfolgt habe, als ich äh, jung war, eine Zeichentrickserie, deren Namen ich immer wieder vergessen habe, ganz, ganz seltsam. Gibt es jetzt auch zu kaufen. Ich finde allerdings 18,99 für acht Folgen auf DVD ein bisschen saftig. Also wird bestimmt noch mal ein bisschen günstiger irgendwann. Ähm, deswegen widmen wir uns jetzt natürlich kurz den Netflix und Prime Abonnenten unter euch, was ihr schauen könnt. Ähm, Whitney, ach du liebe Zeit! Auf Netflix gibt's Whitney zu sehen. Ich glaube, das ist das ist nicht einfach eine Doku über Whitney Houston? Wäre ja, jetzt mein ganz banaler Tipp. Ja. Schon. Ähm, außerdem gibt es ja diese diese ähm, Dokumentation über das Fire Festival, Fire mit Y, diesem total auf Ansage geschei gescheiterten Festival als Doku, was im Moment sehr, sehr viele gucken und sagen, das ist ja unglaublicher Quatsch, was da passiert ist. Ich erinnere mich noch daran, als das Fire Festival beworben worden ist. Und ich war schon so, was ist das überhaupt für ein Mist? Was ist das naja. überhaupt für ein Mist? Ja, können Sie sich jetzt angucken auf Netflix in der Fire Doku. So. Ja. Gottes Willen. Das ist gerade wird sehr viel Quatsch irgendwie hinzugefügt. Aber wir hatten auch in der letzten Zeit sehr sehr viel Gutes an Content, was dazu kam. Jetzt ist immer wieder so eine Zeit, wo einfach nur Füllmaterial reingenommen wird, glaube ich. Wobei hier Project Runway, nicht wie ich oft fäl fälschlicherweise sage Runaway, ähm, gibt es mehrere Staffeln. Also ich sehe zumindest sieben, acht und Staffel 10, also wahrscheinlich Staffel 9 auch, kann man jetzt auf Netflix gucken mit äh, Heidi Klum Talking in English. Ähm, soll ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Sendung sein. Deswegen ähm, hebe ich einfach mal die Hände und sage,
0: hm, dann, dann guckt halt. Äh, viel Spaß. Ich und, glaub, die, äh, lief, die lief mal bei Viva vor Jahren. Ich glaub, kann Viva sein, auf jeden Fall. Ja, unter in
1: irgend, genau Es lief in irgendeinem von diesen Kanälen, die mhm. einfach nur amerikanische Lizenzware nicht synchronisiert gezeigt haben. Um, ob das, das kann ja dann irgendwann alles gewesen sein. Von Comedy Central, wo es nicht hinpasst, zu Viva, wo es nicht hinpasst, zu MTV, wo es auch nicht hinpasst. Deshalb um, glaube ich, es war Viva. Ja, <lacht> weil man da konsequent Sachen gezeigt
0: hat, die nicht dahin gepasst haben. Ich es. Projekt Gucken. 0406. Viva. <lacht> ja, genau. Ähm, Projekt Runway mit dem Untertitel Designer gesucht bei Viva. Das 2010. Nee, kann das sein? Doch, 2010 kann sein. Ja, gibt's schon relativ lange. Naja. Ah, Nun gut, damit
1: äh, ist Zeit, dass wir mal die wieder Star Wars News der Woche beleuchten mit dem
0: um. Lichtschwert.
1: <lacht> das wäre das wäre wirklich so richtig also das Äquivalent in der echten Welt wäre... Ich brauche hier drüben ein bisschen Licht, hol mal den Flammenwerfer. Pff. Ach, schön. Hm. Nun gut, beginnen wir mit, mit mit sowas, wo man denkt, ist das jetzt ein Spoiler, ist das ein Tease? Was hat Mark Hemmel jetzt wieder gemacht? Ähm, äh, sein, ja, sein Neffe in, in der wars universum gespielt von, beziehungsweise es geht ja um den Schauspieler, den gespielt hat, Adam Driver, ist jetzt für einen Oscar nominiert für Black Clansman, das haben wir ja schon erwähnt und Mark Hamill hat ihm gratuliert, indem er gepostet hat Playing a good man, only pretending to be evil, hashtag just saying. Jetzt weiß man natürlich nicht, meint er damit jetzt verweist er nur auf Black Clansman oder verweist er auch auf Star Wars? Und alle sind so, oh Gott. Und Mark Hemmel sitzt wahrscheinlich da und denkt so, <lacht> jetzt sind sie wieder am Nachdenken, auch wie süß. Und mhm. hat einfach nur alle ein bisschen getrollt. Aber das wird man sehen später im Jahr. Kann natürlich auch groß angelegte äh, Promo sein. Ganz interessant, es gibt einen Artikel auf screenrant.com, der leider sehr, sehr lang ist. Deswegen habe ich ihn vorher nicht komplett lesen können. Aber da hat man sich die Mühe gemacht und hat sich die Rotten Tomatoes Scores, die Seite sagt Ihnen was, ne?
0: So,
1: ja. ja, wenn, wenn Sie es wissen, muss ich es keinem erklären. <lacht> <lacht> immer die Referenz, ne? Ja, es ist schon so. Okay. Um, dort hat man sich die Rotten Tomato Scores der Vergangenheit angeguckt, was die Star Wars Prequels angeht, mhm. die ja früher nur wirklich nicht im besten Stand hatten um, und vielleicht auch zu Unrecht sehr hart kritisiert worden sind. Und man hat festgestellt, dass diese Scores sich sehr krass nach oben ähm, entwickelt haben auf einmal. Was natürlich seit, ähm, naja, also seit die neuen Fortsetzungen gekommen sind, nochmal verstärkt worden ist. Aber natürlich ist es auch so eine Generationsgeschichte. Es gibt einfach jetzt sehr viele Leute, die mit diesen Prequels aufgewachsen sind und sie deswegen kritikfreier wahrgenommen haben. Das ist ohnehin so ein Ding, dass man so alles, was man bis man so 20, 25 ist, was man konsumiert, nicht ganz so kritisch wahrnimmt, wie äh, das, was später kommt und deswegen immer davon ausgeht, alles, was ich in meiner Kindheit und Jugend konsumiert habe und gut fand, ist auch indiskutabel gut und alles, was danach kommt, ist natürlich schlechter. Und weil es nicht so gut ist, wie das, was ich früher geguckt habe. Was natürlich alles Quatsch ist. Ähm,
0: und äh, wer sich Den dafür Satz interessiert... Den muss ich mir nochmal im Nachgang anhören. aber sehen, kann, ich kann Gerne
1: irgendeinen Linguist kann <lacht> Ihnen da bestimmt ein schönes Diagramm malen, wieder der in, inhaltlich zusammenhängt. Ja. Ähm, Screenrant.com findet ihr diesen Artikel, falls euch das wirklich, wirklich krass interessiert. Ich habe es jetzt nur grob über übers Knie gebrochen. Die ganzen eindeutigen Zahlen und wie man da vorgegangen ist, findet ihr dort. Das sind satte drei Seiten. Ähm, aber ich bezweifle irgendwie, dass das jetzt viele von euch wirklich interessiert. Ähm, John Boyega hat auf Instagram auch was Kleines angeteast. Er hat nämlich ein Foto von den Dreharbeiten gepostet mit blutverschmierten und dreckigen Händen. Eigentlich nur das. Und, hat, und das Schöne ist direkt, der erste Satz ist Great working day on set. Einfach so ein schöner Tag und dann dreckige, blutige Hände. Ähm, aber anscheinend hat man eine sehr krasse visuelle Szene ähm, gedreht. Und ähm, ich bin allein schon froh, dass sehr viele von dem Star Wars Cast, die in der Vergangenheit ja doch ähm, angegangen worden sind, sehr hart von ähm, Kritikern, Mhm. Ähm, dass die wieder auf Social Media aktiv sind und sich nicht mehr verstecken. Also ich bin
0: froh, dass das langsam wieder Zeigt normal wird auch anscheinend. Blutigen Hände. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, und als Abschluss nur eine kleine Meldung ähm, aus der eher Computerspiele-Richtung. Einer der Autoren von Rogue One, einem der wohl besten Prequels, die Star Wars hier hatte, ähm, hat äh, gesagt, dass Electronic Arts unfassbar schlecht gemanagt hat, was die äh, Star Wars Spiele anging, die sie äh, veröffentlicht haben oder nicht veröffentlicht haben. Denn er hat Footage gesehen und Ingame-Footage von Spielen, die richtig, richtig gut waren. Und er hat gesagt, ja, aber das veröffentlichen wir nicht. <lacht> ähm, das nur so als Kernbeispiel. Auch dazu gibt findet ihr überall sehr, sehr schöne Artikel, ähm, wenn ihr euch die Details durchlesen wollt. Damit äh, sind wir schon am Ende dieses Filmbereiches. Und ähm, können uns jetzt um den wichtigsten Kampf dieser Woche widmen.
0: Oh, Tick. Können Sie noch, Herr es geht's noch? Halten Sie noch? Äh, Hügel ja, Hügelchen Sie reden jetzt. Gut. Wir machen es auch ganz schnell. Letztes Mal haben wir äh, uns eine Folge von Ich bin an star mich heraus rausgepickt Und zwar die von gestern, also für uns gestern, am Dienstag, den 22. Januar, 22.15 bei RTL. Hermes, Sie sagten, das macht Gesamtmarktanteil locker. 18,3. Hm. Sie sagten, mehr. Das macht <lacht> locker 23,3 Prozent. Und RTL hat gesagt, Moment. <lacht> ja, das macht nämlich nicht mehr. 25,8 Prozent. Gestern auch wieder, das war die besagte 40-Prozent-Marke in der Zielgruppe, die überschritten wurde. Läuft also. Ihr habt äh, viel besser getippt, denn äh, Sie, Hermes und ich, wir liegen nur auf Platz 14 mit allen anderen. <lacht> aber ähm, es gab zwei Punktlandungen. Ne? Also, nee, ja. nicht Punktlandungen, aber zumindest den zwei ersten erste Platz. Zwei erste Plätze, ja. Das ist nämlich einmal Regen Sally mit 25,7 Prozent und Unterstrich New, Unterstrich Island,
1: Unterstrich mit 25,9 Prozent und dann haben wir noch einen drittplatzierten äh, Agmo Schmako mit 25,4 Prozent. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch. Und keine hat 25 gesagt. Dabei lag es auf der Hand. Das oh, ist doch so eine Mann. schöne Zahl. Das ist doch eine schöne Zahl und die tippt niemand. Ey, Wie soll man das äh, Zahl wieder erklären? Leute, das muss dieses Mal besser laufen und ihr wisst, es, es sind immer noch Dschungelfestspielwochen in der Quotenanalyse und deshalb tippen wir natürlich in dieser Woche das große Finale. Klar, am Samstag ist es soweit, 26. Januar äh, 2019. Ich wollte ich gerade sagen. Ja, natürlich, was denn sonst? Vor nächstes Jahr, oder was? Das nachdenken wir auch schon 2000. Ja. Ja, 22.15 15 Uhr bei RTL. Und äh, jetzt ist der Tipp scharf geschaltet. Ihr könnt abstimmen. Titelschmutzanzeiger.de Wie immer, der Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Jetzt habt ihr einen groben Richtwert. Ne? Könnt ihr mitarbeiten. So, ansonsten äh, vergesst nicht auf... Ähm, der Q des Jahres Seite, die findet ihr bei uns auf medienQ.de ganz oben. Q des Jahres 2018 heißt sie. Äh, da draufklicken und eure Stimme da lassen und dann bin ich mal gespannt, wer es Rennen macht. Ne? So, ja. Also
1: aktuell steht da noch 2017, aber das, das hat der Körper mhm. heute
0: naja, ganz ja, schnell noch nicht zusammengebastelt hier.
1: Ja, Ach, ja das steht bei 2017 immer noch schön die, die Verleihung bei den Beans und, und all sowas. Das sparen wir uns dieses Jahr.
0: Ja, die Seiten bleiben ja immer online. Also wenn ihr mal recherchieren müsst, wer hat eigentlich 2014 gewonnen? Es war natürlich, klar, Game One. Ähm, dann könnt ihr das auch immer jederzeit googeln. So. Ja, wir haben es dann ab ins Bett jetzt auch mit dem Tee und einer Wärmflasche. Ja, ja. Oh, Wärmflasche ist
1: eine gute Idee.
0: Liebe ne? ja, Wärmflaschen. Ich, ja. ich meine, so. das kommt im Alter, aber Wärmflasche ist tolle Sache. Ja, dann habe ich erinnere mich immer an meine Oma immer Wärmflaschen. Mit Wärmflasche auf dem Sofa und dann Geld oder Liebe geguckt. <lacht> Klingt echt nach einem guten
1: Abend, man wird alt, aber ganz ehrlich,
0: ja. warm haben und Geld oder Liebe gucken. Was kann denn schlimmer, schöner sein? Definitiv. <lacht> oh, die hätte am 26. Januar Geburtstag. Die wäre doch. Die wäre 100. 100 Jahre geworden jetzt. Krass. Krass, krass, krass. Nun gut, liebe Leute, äh, das war's. Folge 315 haben es gute Besserung und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Tschüss, macht's gut.